1: inh.life Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Si chaque grossesse est unique, toutes les futures mamans partagent les mêmes préoccupations quand il s'agit de savoir ce qu'elles peuvent ou non manger. Pourquoi certains aliments sont-ils déconseillés Comment contribuer au mieux à la bonne santé de bébé Que manger quand on est végétarienne Existe-t-il une assiette idéale pour la femme enceinte Cela peut parfois tourner au véritable casse-tête. Et que dire quand on a affaire à une grossesse particulière qui nécessite de faire attention à son alimentation Plus de fromage, plus d'œufs crus plus de charcuterie, ni de crustacés, est-il encore possible de se faire plaisir quand on attend un enfant Avec la complicité de sa sœur, créatrice culinaire, mon invité, sage-femme libérale depuis plus de trois ans, a décidé de répondre à toutes ces questions. Leur livre nous propose également 45 recettes colorées, plus appétissantes, et équilibrées les unes que les autres, pour se régaler en toute saison. Bonjour Elise Destan Bonjour alors, Elise, j'ai lu que selon une enquête, une étude menée aux États-Unis, un régime spécifique réduit de nombreux risques liés à la grossesse. Il s'agit du régime méditerranéen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Elise Ça serait le régime parfait pour la femme enceinte Le régime méditerranéen Alors, euh, déjà, moi, Marion... Euh, donc, euh, je suis sage-femme
0: et euh, sur la partie, euh, sur le livre, je me suis occupée de toute la partie, on va dire, santé, euh, de euh, parler de la listeriose, de la toxoplasmose, de la prise de poids, des conseils pour euh, limiter les nausées, les remontées acides, tout ça. Et euh, effectivement, c'était plus ma sœur Marion, du coup, qui est créatrice culinaire et donc. Euh, passionnée de, de nutrition et de cuisine qui était à la partie recettes. Alors, le régime méditerranéen, pour moi, <rire> c'est pas forcément quelque chose dans lequel je vais être experte, Puisque ça sera plus ma sœur qui aurait été euh, sur cette partie-là. Mais euh, si vous m'en dites quelques mots, peut-être que je pourrais répondre plus spécifiquement euh, à votre question. Parce que régime méditerranéen, il me semble que c'est euh, plus de fruits et de légumes. Exactement. Mmh, euh, cuisiner avec des bonnes graisses. Euh, ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a d'autres spécificités, si, euh, si vous les avez en
1: tête mais alors du coup, je vais, je vais continuer là-dessus. Vous avez raison, Élise. Est-ce que la femme enceinte, en fait, elle a des besoins nutritionnels particuliers plus qu'une personne lambda ou pas Eh ben euh, non, euh, globalement. Enfin, si on, on compare. Euh <rire> une femme non-enceinte et une
0: femme enceinte, elles auront des, des besoins nutritionnels qui vont être quasiment équivalents. Euh, une alimentation variée et équilibrée pour un adulte lambda, euh, ça sera aussi une alimentation qui sera variée et équilibrée pour une femme enceinte. Et en fait, on a tendance à penser, euh, on a une, parfois une petite phrase en tête qui peut être « pendant la grossesse, il faut manger deux fois plus ». Et ça, c'est pas vrai, en fait. <rire> pendant la grossesse... Là, on est deux être... en
1: même temps, puisqu'on attend tant bébé, donc on oui, se dit, naturellement, oui, faut... oui.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est quelque chose qu'on euh, qui qu me répète parfois souvent en consultation. Et en fait, non, c'est pas manger deux fois plus, mais il faut essayer de manger deux fois mieux, si on peut. Parce que les besoins énergétiques, pendant la grossesse, euh, ils sont pas tant augmentés que ça. Par exemple, au premier trimestre, par rapport à une femme qui serait... Pas enceinte, euh, les besoins énergétiques euh, qu'on aurait besoin en plus quand on est enceinte sont de 70 kcal par jour. Alors comme ça, ça vous parle pas trop. Non. Mais en soit, ça représente euh, un fromage blanc. C'est pas énorme. Quand on est ah non, c'est pas énorme. Ouais. Quand on est au deuxième trimestre de la grossesse, c'est un fromage blanc, une pomme et une poignée d'amandes. Donc vous voyez, c'est pas c'est pas deux fois plus en fait. C'est juste euh, quelques kilocalories en plus, mais pas deux fois plus. Sinon, ça ferait
1: trop. Et quand coup. on attend des jumeaux, du coup, lors d'une grossesse jumellaire, c'est pareil <rire> On ne doit pas manger trois fois plus Non.
0: <rire> non, Sinon, euh, ça, serait, ça serait compliqué pour les femmes qui attendent des quintuplés, par exemple, même si c'est plutôt rare. <rire> Mais non, les besoins nutritionnels, quand on attend des jumeaux, sont quasiment équivalents à une femme qui attend un seul bébé. Et lorsqu'on va avoir une grossesse qui est gémélaire, généralement, les femmes enceintes, elles vont prendre 4-5 kilos en plus qu'une femme qui va attendre un seul bébé. Mais bon, le plus important, c'est surtout
1: de s'écouter, d'écouter son corps et ses besoins. Donc, ne pas manger plus, manger mieux. Manger euh, mieux, euh, c'est possible. C'est fini les petits plaisirs. Alors, euh, j'ai envie de dire, il euh, y a des restrictions, forcément, quand même. Puisque vous dites manger mieux, bah, ça veut dire moins de, de petits plaisirs. Je pense au, au sucre, euh, à des choses comme ça. Alors euh, non, on peut toujours se faire euh, plaisir. Et en fait,
0: c'est ce qu'on voulait mettre en avant avec euh, notre livre « Ma grossesse sur Renée gourmande ». Euh, C'est-à-dire qu'on peut toujours se faire plaisir en mangeant de façon saine. Et euh, ça serait dommage, notamment pour les, les, les patientes qui ont, un, par exemple, qui font du diabète gestationnel pendant la grossesse, si on leur disait, ah ben là, maintenant, c'est fini, vous mangez plus que des fruits et des légumes, euh, du poulet euh, cuit <rire> sans matière grasse, et c'est tout. Ça serait quand même extrêmement triste pour elles pendant toute la grossesse. Eh ben non, on peut toujours se faire plaisir pendant la grossesse peut-être de façon différente euh, je sais pas au lieu de manger euh, du chocolat euh, au lait avec une tranche de pain blanc et eh ben on peut manger euh, du chocolat noir 70% avec une tranche de pain complet donc non c'est toujours possible de se faire plaisir quand on est enceinte, mais peut-être d'une façon différente. Et bien sûr, on n'est pas là du tout pour culpabiliser les femmes enceintes si euh, leur petit plaisir euh, quand Noël arrive, c'est de manger euh, du chocolat. Euh, mais très bien, on, on peut se faire plaisir. C'est juste qu'il ne faut pas manger euh, du chocolat toute la journée et tous les jours. Sinon, effectivement, c'est quand même pas top pour notre santé, même quand on n'est pas enceinte, et d'autant plus quand on est enceinte, puisqu'on est en train de, de fabriquer un bébé. Donc bien sûr que si, on peut, on peut toujours se faire plaisir pendant la grossesse. Mais mais on peut euh, bah, se
1: faire plaisir autrement, on va dire. Je vous partage une recette, celle de, de votre sœur, c'est une recette oui. pour le petit déjeuner. Le berry smoothie, avec, oui. euh, pour les gourmandes, hein, des framboises, on peut mettre du fromage blanc ou du skir, ça c'est un, un fromage particulier, du mmh, citron, de la menthe, oui, et basilic et, et graines de chia. Il y a des alternatives, hein, c'est ce qu'elle ce qu dit, en se faisant le, le parallèle avec ce que vous dites. Le skir, effectivement, c'est riche en protéines. On a besoin de plus de protéines quand on est enceinte euh, non pas spécialement
0: l'idéal, bon voilà, c'est d'en consommer à tous les repas. Euh, les, les besoins en protéines ils augmentent pendant la grossesse mais ce c'est pas euh, énormissime euh, non plus donc on peut on peut conserver euh, nos habitudes euh, classiques qu'on avait euh, avant grossesse et euh, peut-être euh, à la limite euh, changer euh, certains produits dans le sens où si le matin on avait tendance, euh, je sais pas moi à manger, euh, des céréales euh, avec euh, du lait, et ben là, on peut manger euh, ces céréales, son muesli euh, avec du skir, ce qui augmente notre notre apport un petit peu en protéines. Et euh, les protéines, c'est pas uniquement les protéines animales, puisqu'on pense souvent à la viande, aux poissons, aux œufs, au fromage, mais il y a aussi euh, tout ce qui va être les protéines végétales qu'on peut retrouver dans les légumineuses, les céréales. Donc euh, donc voilà, donc oui, les, les, les besoins en protéines augmentent un petit peu, mais pas de façon non plus euh, monumentale, on va dire.
1: Est-ce que la femme enceinte est, est davantage sujette aux, aux carences, euh, à des manques parfois euh, Je pense notamment au fer. Oui,
0: c'est ce qui, euh, c'est ce qu'on connaît le plus. Enfin, c'est ce que les patientes nous disent le plus souvent. Elles ont souvent peur d'être carencées en fer, et effectivement euh, les euh, certaines femmes enceintes auront besoin d'une supplémentation euh, médicamenteuse pendant la grossesse, sur prescription médicale, si elles sont anémiées, c'est-à-dire si elles, elles ont un taux d'hémoglobine euh, qui diminue et si euh, leur réserve en fer euh, diminue aussi. Euh, parce qu'en fait, la, la grossesse elle va entraîner une augmentation des besoins en fer liés au développement euh, du bébé, du placenta et à l'augmentation de, de la masse sanguine, c'est-à-dire de notre volume sanguin. Et donc, du coup, il va y avoir une hémodilution qui va se faire, si on, on emploie les termes médicaux, ce qui fait que bah, nos réserves en fer, elles diminuent, notre taux d'hémoglobine aussi diminue. Et pour prévenir ça, bah, on peut essayer de booster ces réserves en fer, notamment en, cons en consommant pardon des aliments qui vont être riches en fer. Alors euh, par exemple euh, des aliments euh, qui peuvent les être euh... y a un ouais, plat de lentilles, de, de lentilles le ouais. oui, des, ça peut être euh, au niveau végétal avec euh, des lentilles vertes, euh, des tomates séchées, des graines de chia, graines de lin, euh, des graines de sésame. Moi j'aime beaucoup dire euh, aux femmes que je suis en consultation pendant la grossesse. Là en plus on est euh, automne euh, automne hiver, on mange beaucoup de soupes, donc de pas de, de pas hésiter à rajouter euh, dans les soupes des graines de lin, des graines de chia, des graines de sésame parce que c'est très riche en fer. Et euh, sont des fibres aussi qui permettent euh, aussi de lutter contre la constipation. <rire> Donc ça, c'est plutôt pratique parce que c'est souvent un mot qui revient quand on est enceinte. Et euh... Il y a des aliments riches en fer aussi, éminiques, donc plutôt d'origine animale, euh, qui vont être tout ce qui va être du boudin, des palots du poupe, du calamar, du magret de canard, toutes ces choses-là, c'est aussi riche en fer. Et ça permet euh, de limiter euh, les carences euh, en fer pendant la grossesse. Et ça peut aussi être quelque chose, moi je mets en place par exemple avec mes patientes, euh, quand on voit que leur... Euh, leur bilan, commence, leur bilan sanguin commence un petit peu à se modifier, que les réserves en fer commencent à se modifier. Au lieu de leur donner un supplément médicamenteux parce que ce n'est pas forcément nécessaire tout de suite, bah, on va essayer de travailler déjà sur l'alimentation. Et parfois, c'est suffisant et ça, aide, et ça aide à couvrir bah, nos besoins en fer pendant toute la grossesse. On n'a pas besoin de rajouter de médicaments. Euh, donc, euh, ça peut être aussi, pendant, euh, pendant le repas, d'assaisonner les plats avec un filet de citron, parce qu'on sait que la vitamine C, elle favorise euh, l'absorption du fer, par exemple. Euh, L'ajout de graines dont on a parlé tout à l'heure dans les soupes, dans les salades, euh, dans les yaourts aussi. Et de terminer le repas euh, par un fruit qui est riche en vitamine C, ou euh, un smoothie, par exemple. Ça peut être, euh, si, euh, si parfois on a du mal à consommer euh, des fruits euh, de façon crue, eh ben, le smoothie, ça peut être aussi une alternative
1: un petit peu sympa pour potentialiser l'absorption du fer pendant les repas. Ce que vous qu dites, être... Élise, c'est qu'il est, qu est oui. essentiel quand même d'être suivi médicalement, j'entends, parce que vous parlez de bilan sanguin, il faut en faire régulièrement, vous qui suivez les femmes en tant que sage-femme, il y a des moments, où, des temps au niveau de la grossesse où il faut faire oui, de ces bilans sanguins Oui, tout à
0: fait. On a des recommandations par la Haute Autorité de Santé concernant le suivi de grossesse, quand on est sage-femme ou médecin, et sur le... Bah, d'une fois, fois que la femme apprend qu'elle est enceinte, on va lui déjà lui prescrire un premier bilan sanguin très complet pour vérifier ses sérologies, donc tout ce qui est, par exemple, les hépatites, la syphilis, le VIH, la toxoplasmose notamment, et aussi un bilan par rapport à sa numération sanguine pour voir son taux d'hémoglobine, ses réserves en fer, ce qui va nous donner aussi un ordre d'idée. Euh, par rapport à ces potentielles carences qu'elle peut avoir déjà ou qu'elle peut rencontrer pendant la grossesse. Et pour les patientes végétariennes aussi, on fait un dosage de la vitamine B12 en plus, puisque c'est des patientes qui peuvent être parfois un peu plus carencées que les femmes euh, omnivores, euh, car les, les apports en protéines euh, animales notamment, euh, euh, peuvent être moindres, puisque souvent elles ne mangent pas de viande, même si on, elles peuvent continuer à consommer, par exemple, du fromage, du lait, euh, des œufs aussi. Euh, mais on va, on va contrôler ça aussi chez les patientes végétariennes. Même si, euh, d'expérience, euh, les patientes végétariennes ont souvent un régime alimentaire beaucoup plus équilibré que les femmes omnivores, parce que souvent, elles sont... Euh, beaucoup plus attentives à leur alimentation, leurs besoins nutritionnels et elles savent du coup combler leurs leurs besoins en protéines animales d'une autre façon avec avec des fromages, des légumineuses, tout ça. Donc souvent elles sont pas carencées
1: en fait, les femmes végétariennes. On a tendance à croire qu'elles vont être plus carencées mais c'est souvent pas le cas. On va parler des fromages tout à l'heure parce que ça pose question, ça aussi, on se dit qu'on doit se priver de, de certains fromages, on va expliquer lesquels en tout cas. Mais euh, oui. la vitamine D dans tout ça, parce qu'on en entend souvent parler aussi, est-ce qu'il faut se oui. supplémenter quand on est enceinte
0: Alors oui, encore une fois, on a des recommandations qu'on suit quand on est professionnel de santé et on recommande de se supplémenter en vitamine D aux alentours du 6e, 7e mois avec une ampoule de vitamine D, euh, notamment parce que euh, bah, la vitamine D, c'est le soleil, hein, c'est l'exposition au soleil. Euh, et souvent, les femmes enceintes, elles sont un peu... Elles sont, elles sont souvent carencées, notamment si on a une grossesse qui se déroule l'hiver. Donc, on préfère les supplémenter. Et euh, l'idéal, euh, donc euh, nous, voilà, on propose souvent en tant que professionnels de santé une supplémentation en dose unique au 6 7 septième mois, mais l'idéal, ça va être de se supplémenter à partir du moment euh, où on apprend notre grossesse de façon quotidienne, en fait, avec de plus petites doses euh, tous les jours, plutôt que d'avoir ce gros shoot de vitamine D au 6 7 septième mois parce que l'absorption va être meilleure si c'est une prise quotidienne.
1: Donc Alors, ça, on peut fromages. en discuter avec sa sache-femme oh, ou oui. son médecin. OK les fromages les fameux fromages euh, <rire> oui. les français adorent le fromage donc les françaises adorent le fromage aussi oui tout à fait euh, est-ce qu'il faut regarder les étiquettes deux fois donc euh, ou se priver carrément de fromage ou euh parce qu'en gros, c'est le lait cru hein, qui, 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 oui, qui, qui, qui pose exactement. problème. Oui,
0: exactement. Alors, le fromage, effectivement, c'est une préoccupation qui revient très souvent avec, <rire> avec les femmes enceintes, chose que je peux comprendre. Bien sûr, euh, on ne va pas se pri priver de fromage pendant la grossesse, puisqu'en plus, en plus c'est une source euh, sympa de, de calcium, par exemple. Euh, mais effectivement, tous les fromages ne sont pas OK pendant la grossesse. Et notamment, bah, les fromages au lait cru, on va plutôt les éviter. Euh, mais il y a certains fromages au lait cru, c'est là où il y a des petites euh, spécificités. Certains fromages au lait cru avec euh, de la famille des pâtes pressées cuites ou qui sont affinés depuis plus de six mois peuvent être consommés par les femmes enceintes. Par exemple, ça va être le cas du comté, du beaufort, de l'abondance, du gruyère, de tous ces fromages-là. On sait aussi que les fromages, s'ils si sont cuits au-delà de 70 degrés, la montée en température, en fait, elle va permettre l'élimination de la listeria, comme le fait la pasteurisation du lait. Donc si, par exemple, on a envie de se faire une tartiflette, même si ce n'est pas un fromage qui est pasteurisé ou, comme je vous l'ai dit, affiné depuis plus de 6 mois à base de lait cru, c'est totalement OK. Alors bien sûr, quand je dis à plus de 70 degrés, ce n'est pas juste « je passe mon plat au micro-ondes pendant une minute à 900 ». Non, là, ça suffit pas. C'est vraiment au-delà de 70 degrés au four. Et euh, on sait aussi qu'il y a des fromages qui sont plutôt à éviter, déconseillés pendant la grossesse. Donc, les fromages, certains fromages à base de lait cru, euh, comme par exemple bah, le bleu, euh, le roquefort, la fourme d'ambert, le gorgonzola, tous ces fromages-là, euh, s'ils sont consommés sous forme crue, euh, là, c'est plutôt déconseillé pendant la grossesse, puisqu'ils sont à risque de transmettre une maladie qui s'appelle la listeriose. Et ça, cette maladie-là, on ne peut pas être immunisé pendant la grossesse, donc ça concerne toutes les femmes enceintes.
1: Et c'est quoi les risques pour la femme enceinte, d'ailleurs euh, les, les conséquences de cette bactérie euh, Listeria
0: De la Listeriose pendant oh. la grossesse Oui. Alors, euh, la Listeriose, on, on sait que ça peut... Alors moi, j'ai vu... C'est quand même une maladie qui reste rare, puisqu'on y fait attention... Euh, enfin les femmes enceintes généralement sont assez au taquet au niveau des recommandations alimentaires euh, pendant la grossesse donc c'est quand même pour rassurer les femmes enceintes c'est quelque chose qui reste assez rare mais qu'il faut faire attention quand même et on sait que, bah, que ça peut donner de la fièvre notamment la listeriose quand on a quand on l'attrape, et donc toutes les conséquences potentielles de la fièvre et d'une infection sur un fœtus qui peuvent être euh, de donner des contractions utérines pendant la grossesse et une menace d'accouchement prématuré aussi, par exemple. C'est euh, les conséquences qui sont les plus fréquentes par rapport à les mystérieuses pendant la grossesse. Mais pour tout vous dire, sur mes cinq années d'études de sage-femme et trois ans de, de pratique. J'ai vu une seule fois un cas de l'hystérose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être complètement laxiste par rapport à ça et que, pas, que ça, ça ne peut pas nous arriver, mais que ça reste quand même relativement rare.
1: C'est pareil pour la salmonellose, il hein. euh, y, y a un risque, euh, qu'est-ce qu'il faut éviter à ce moment-là comme, comme aliment, ou réduire en tout cas Pour la salmonellose, bah, c'est la cuisson des viandes, donc
0: bien cuire euh, les viandes, c'est-à-dire que quand on, quand on va couper notre steak, qu'il n'y ait pas de jus rosé euh, qui s'écoule, d'éviter de consommer des œufs crus ou mal cuit. Et notamment, euh, c'est là où on parle des préparations à base d'œufs crus, euh, cru, euh, la mousse au chocolat, la mayonnaise, qui est plutôt déconseillée si c'est euh, fait de façon euh, maison, <rire> euh, puisqu'il y a un risque de salmonellose avec, euh, avec les œufs crus. Alors moi, je suis pas... Comment dire je ne vais pas dire aux femmes enceintes c'est totalement interdit de consommer euh, de la mayonnaise faite maison ou de la mousse au chocolat, euh, faite maison aussi. Mais si on veut en consommer, il faut vraiment la préparer au plus près possible euh, du moment où on va la consommer et la conserver au frais. C'est-à-dire que si je mange des crevettes avec de la mayo ce midi, je vais la faire juste avant mon repas. Et puis après, je ne la consommerai plus. C'est uniquement pendant mon repas. Et quand même, le risque, si on, on procède de, fa de cette façon-là, le risque reste
1: quand même faible d'attraper euh, une salmonellose. Deux enfants sur 10 000 naissances sont concernés par la toxoplasmose aujourd'hui. Euh, Élise, d'abord, qu'est-ce que c'est que la toxoplasmose Et que faire quand euh, la maman n'est pas immunisée Oui, alors la
0: toxoplasmose, c'est une maladie euh, qui est due à un parasite,
1: euh, qui est présent
0: dans la terre et donc sur les végétaux ou dans la viande. Donc on peut être contaminé par l'ingestion de viande peu cuite ou d'un aliment mal lavé. C'est pour ça que les recommandations, quand on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, c'est de bien cuire les viandes. Donc encore une fois, c'est-à-dire que lorsqu'on va couper la viande, aucun jeu rosé ne s'écoule. Et euh, de laver aussi soigneusement les légumes, les fruits, les herbes aromatiques pour enlever les résidus de terre de les laver à l'eau claire, bien sûr. Ça ne sert à rien de laver ces euh, fruits et légumes avec euh, du vinaigre. Non, ça on ne le fait pas. Euh, autre, de, autre recommandation quand on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, c'est d'éviter les viandes fumées ou marinées, surtout bah, si elles ne sont pas très bien cuites, et de conserver les aliments crus, séparément des aliments cuits. Et comme la toxoplasmose peut aussi se retrouver dans la terre, si on jardine, c'est de jardiner avec des gants et de bien se laver les mains euh, après avoir jardiné. Si on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, euh, et ben, tous les mois, on va avoir droit à une prise de sang pour s'assurer qu'on ne se soit pas immunisé pendant la grossesse. Voilà, c'est ça la surveillance en gros.
1: Ok. Alors j'ai le souvenir d'une amie euh, qui, euh, oui. au, restau euh, au restaurant, <rire> évitait de, de manger des crudités en fait. Elle évitait tout ce qui était salade... Euh... Euh, c est, c est, il faut le faire ça aussi Il faut éviter les, les crudités quand on est au resto ou... Alors
0: je pense que votre amie, elle évitait les crudités parce qu'elle avait peur qu'elles soient euh, pas bien lavées. Alors effectivement on n'est pas dans les cuisines du restaurant pour savoir euh, comment euh, sont lavés euh, les fruits et légumes. Donc euh, c'est un adage courant de dire au, au restaurant plutôt éviter euh, euh, la consommation de de, de salade et euh, de crudités car on ne sait pas si ça a été euh, bien lavé effectivement.
1: C'est un peu extrême, mais bon.
0: <rire> oui, après, euh, je suis, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on dit de façon courante. Après, je suis totalement d'accord avec vous que bon, euh, les restaurateurs ne laissent pas des bouts de terre dans la salade. Et c'est ce que je dis aussi à mes patientes qui me disent mais comment il faut laver mes fruits et légumes Bah en fait, euh, comme d'habitude, vous les passez à l'eau claire et vous enlevez les résidus de terre. Euh, vous n'allez pas manger votre salade avec de la terre, dedans. Non. non. Bah bah, voilà. bah c'est pareil quand on est enceinte. Donc pour le restaurant effectivement, euh, c'est rare que les restaurateurs ne lavent pas du tout les fruits et légumes. Donc, euh, si on consomme une salade, c'est pas très grave non plus.
1: Et quelles recommandations, quelles astuces euh, vous donnez à vos patientes euh, pour lutter contre les fameuses nausées du matin Oui,
0: ben, effectivement, les nausées apparaissent le plus souvent le matin parce qu'elles sont favorisées par un estomac euh, qui est vide. Alors, à savoir que les, les nausées c'est un mot qui est très fréquent pendant la grossesse, mais qui n'est pas systématique pour les femmes enceintes. Donc ça veut pas dire que parce que j'ai pas de nausées, ma grossesse se déroule mal. Ça c'est important de le dire. Et on sait que généralement elles vont diminuer et s'améliorer aux alentours du quatrième mois de grossesse. Alors pour pour limiter les nausées, donc on a dit que c'est favorisé par un estomac vide. Donc on va essayer de manger en petite quantité déjà régulièrement pendant la journée. Plutôt que de faire trois gros repas, on peut faire son petit déjeuner, une collation dans la matinée, le déjeuner, un goûter l'après-midi, son repas du soir, voilà. On va mettre sur sa table de chevet aussi un en-cas, par exemple euh, des fruits secs, j'aime bien euh, des noisettes ou des noix de cajou, des biscottes par exemple, euh, qu'on va prendre le temps de manger avant de se lever, pas se lever euh, d'un coup, parce que c'est là où on risque d'avoir les nausées. Euh, et aussi d'adapter son alimentation et de consommer des aliments qui nous donnent envie, pas ceux qui nous écœurent. Donc ça, ça peut, ça peut, ça peut aider pour les nausées. Ce qui peut aussi aider pour les nausées, c'est d'aérer bien sûr la maison, enfin votre, votre logement euh, régulièrement pour éviter les, les odeurs euh, qui vont vous écœurer. Se reposer, puisqu'on sait que la fatigue et le stress, ça peut aggraver les nausées. Et il y a des remèdes naturels qui peuvent aussi aider contre les nausées, notamment le gingembre, sous forme d'infusion ou en gélule, du jus de citron dilué dans de l'eau tiède, euh, l'eau pétillante aussi, ça peut aider. Et si les nausées, elles sont vraiment handicapantes euh, et qu'on est vraiment trop fatigué, voire exténué, que c'est difficile d'aller au travail, euh, qu'il y, qu y a des vomissements pardon, qui se surajoutent à ces nausées on a aussi la possibilité, en tant que professionnel de santé, de réaliser un arrêt de travail. Parce que, comme on l'a dit, la fatigue et le stress, ça aggrave aussi les nausées. Donc, parfois, ça peut être le bon moment aussi de réaliser un arrêt de travail pour prendre le temps de se reposer et de revenir en forme au boulot un peu plus tard. C'est important,
1: ça aussi, de le savoir. D'autant qu'il y a 2% des, des femmes enceintes qui sont touchées par ce qu'on appelle lhyper gravidique. Euh, ça, oui. ça veut dire que, pour le coup, euh, les nausées et les vomissements se poursuivent jusqu'à la fin de la grossesse. Oui,
0: malheureusement, il y a certaines femmes enceintes qui vont avoir des nausées et vomissements jusqu'à l'accouchement. La et que faire. Faire. et ben là, que faire bah là, que faire Il y a des bon, généralement, les remèdes naturels comme le gingembre et le citron, ça ne fonctionne pas <rire> sur ce type de patiente. On peut tester l'acupuncture où on peut avoir des résultats assez euh, assez chouette au niveau de la au niveau des nausées des vomissements et de l'hyper-MS gravidique mais le plus souvent euh, et on ne va pas se leurrer ce qui va soulager les femmes enceintes euh, qui sont touchées par lhyper l'hyper-MS gravidique c'est la mise en place d'un traitement médicamenteux avec leur sage-femme ou leur médecin euh, qu'on va conserver en fait jusqu'à la naissance de bébé quasiment
1: c'est ce qui pour va les, les soulager ou... Pour les petites nausées, vous partagez euh, un point d'acupuncture, d'acupression d'ailleurs, euh, oui, assez intéressant. Tout à fait. Le fameux point P6, hein, euh, mmh. donc ça se situe euh, à la pliure mmh. du, ouais, du, du poignet. Oui, face interne du poignet, tout à oui. fait. Alors, trois, ça, doigts de plisure, ouais, trois doigts en dessous de la pliure, c'est ça Oui, trois
0: doigts en dessous de la face interne du poignet, de la pliure, effectivement. On met le pouce au niveau de ce repère-là et on appuie... Euh, et on appuie un petit peu, alors pas pour se fermer, on se fait pas mal, hein. bien sûr, une pression légère, mais assez ferme tout de même, pendant 2-3 minutes, et on essaye de passer au poignet suivant. Ce qu'on peut aussi utiliser, si euh, si on ne souhaite pas faire ça, euh, se prendre la tête, bon même si c'est pas très compliqué euh, de réaliser cette, cette technique-là, on peut utiliser des bracelets aussi euh, d'acupression, euh, notamment que certaines personnes utilisent quand elles ont le mal des transports. Donc, pour les enfants, en... on les utilise. Oui, oui voilà, exactement. Fait. En voiture ou en bateau, on peut uti aussi utiliser ça. Mais encore une fois, c'est pas magique. Donc, ça peut aider pour les nausées légères. Mais parfois, la mise en place euh, d'un traitement médicamenteux est nécessaire et est tout à fait compatible avec la grossesse et peut faire beaucoup de bien aux femmes enceintes pour leur permettre de pouvoir euh, continuer à vivre normalement, donc à manger... Euh,
1: leurs trois repas par jour, à, à continuer à travailler, euh, toutes ces choses-là. Alors pour les nausées, vous le disiez, mettre euh, un petit quelque chose sur sa table de chevet. Je pense au ricotta pancake de votre soeur. Ah oui
0: ah ouais. <rire> Oui, si on, a, si on a la force de cuisiner, effectivement, au premier trimestre de la grossesse, c'est bien, on est, on est bien d'accord. Mais il faut. Moi, quand je rencontre des femmes enceintes pendant la grossesse, notamment au premier trimestre et quand elles ont des nausées et vomissements, je leur dis tout de même que c'est pas le moment de se mettre la pression par rapport à l'alimentation. On fait ce qu'on peut au niveau de l'alimentation sur le premier trimestre de la grossesse et euh, si on n'a pas une alimentation qui est parfaitement variée et équilibrée, c'est pas grave, d'accord Si euh, si par exemple, ce qui nous donne envie, c'est euh, uniquement le paquet de chips, alors oui, c'est pas top, mais si c'est la seule chose qui peut passer, alors, bah, on va manger le paquet de chips. Et on va pas se prendre la tête à manger euh, des haricots verts avec euh, notre poulet, des choses comme ça. Non, s'il y a que ça qui passe, il y a que ça qui passe. Et on verra un peu plus tard pour l'alimentation variée équilibrée. On est bien d'accord que ça prévaut pas pour toute la grossesse, que je suis en train de dire. Mais par pitié, on se met pas à la pression sur le premier trimestre de la grossesse parce que c'est déjà assez difficile. Les nausées, les vomissements, le stress de la grossesse qui s'arrête naturellement aussi, toutes ces choses-là. Euh, ça fait beaucoup de pression au niveau des femmes enceintes. Donc, euh, vraiment, on fait ce qu'on peut.
1: Avis au papa et aux coparents pour la cuisine. Voilà, on lance oui. un petit appel. Ils peuvent aussi tout cuisiner. à fait,
0: exactement. Oui, moi non plus, je cuisine pas du tout. Ben <rire> C'est voilà. mon, mon <rire> conjoint qui se charge de cette partie-là. Donc, oui, tout à fait, ça peut être aussi euh, euh, le moment de, <rire> du conjoint de se mettre ou de se au remettre fourneau. <rire> au fourneau, tout à fait, euh, pendant la grossesse. Mais au-delà de ça, au-delà du fait d'être fatigué pour cuisiner, ça peut vraiment être euh, un dégoût pour certains aliments et souvent, les... Alors c'est un peu, il y a deux teams. Hein. Des fois les fruits et légumes, c'est la seule chose qui va passer parce que c'est frais, ça nous donne envie.
1: Et parfois ça ne passe pas du tout. Donc vraiment, on ne se culpabilise pas et on fait ce qu'on peut. On va parler des envies, euh, mais je voudrais parler aussi de la fin de grossesse, parce que là on parle des nausées du début de grossesse, hein, les trois à quatre premiers mois. Mais euh, mmh. souvent au troisième trimestre, ce sont les, bah, le problème des remontées acides. Euh, oui. Comment on peut les soulager, Elise les remontées acides, alors c'est très fréquent
0: pendant la grossesse, qu'on appelle aussi brûlure d'estomac. Et c'est surtout présent effectivement en fin de grossesse, au troisième trimestre, parce que notre estomac, il va être comprimé par notre utérus qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et l'imprégnation hormonale de la grossesse va rend, rendre moins tonique le petit clapet qu'on a au niveau de l'estomac, qui permet de le fermer. Alors je vous dis ça très grossièrement, hein. Pour soulager euh, nos remontées acides pendant la grossesse, on peut essayer de fractionner les repas, c'est-à-dire de manger moins, mais plus souvent, de manger lentement et de bien mâcher, de pas s'allonger tout de suite après le repas. Ça aussi, c'est une erreur euh, qui est réalisée très fréquemment par, euh, par les femmes enceintes, c'est-à-dire qu'elles vont dîner euh, tardivement et puis directement, elles vont aller s'allonger dans le canapé pour regarder la télé. Non, on ne s'allonge pas directement, on va rester bien assise. Moi, je leur dis même de s'asseoir par terre avec le canapé euh, euh, comme appui dans le dos, de mettre leur coudes au niveau de l'assise du canapé pour bien ouvrir la cage thoracique et de faire des respirations. Tranquillement, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire pour permettre que le bol alimentaire descende bien dans l'estomac et de limiter euh, ses remontées acides. On sait aussi que certains aliments vont favoriser les remontées acides. Donc les plats qui vont être trop gras, trop sucrés, trop salés, trop épicés. Les, les, euh, les aliments qui reviennent beaucoup au niveau des remontées acides en consultation, ça va être les tomates, les agrumes, le chocolat, euh, le café, euh, les aliments trop liquides aussi. Parfois les soupes, ça remonte un peu plus. Toutes ces choses-là, en fait, on va apprendre à repérer les aliments qui vont nous causer des remontées acides et donc les limiter ou voir les éliminer de notre alimentation pour, pour s'épargner, en fait, ces remontées acides. Alors, bien sûr, si, si ces petits conseils, si ces astuces naturelles ne suffisent pas, pareil, on peut mettre en place certains traitements médicamenteux pour soulager les femmes enceintes.
1: Il y a des grossesses particulières qui nécessitent aussi une alimentation particulière. Je pense notamment aux femmes enceintes qui font du, du diabète mmh. gestationnel. Ouais, 2 à 6% à des grossesses, vous le dites, sont concernées. Euh, quels sont les facteurs d'ailleurs et comment ça, ça se manifeste chez la femme enceinte, ce, ce diabète gestationnel
0: Les facteurs de risque, vous voulez dire oui. Oui. Les,
1: les, les oui, exact. Alors,
0: euh, bon, déjà, euh, il faut savoir que le, le dépistage du diabète gestationnel ne concerne pas toutes les femmes enceintes. On a des recommandations en France pour dépister le diabète gestationnel chez les femmes qui ont un ou des facteurs de risque. C'est-à-dire les femmes qui vont avoir 35 ans ou plus, les femmes qui sont son surpoids, c'est-à-dire qui ont un IMC qui est au-delà de 25 les femmes qui ont un antécédent de diabète gestationnel pour une précédente grossesse, les femmes qui ont un antécédent familial de diabète de type 2 au premier degré, donc c'est chez parents ou frères et sœurs, euh, qui ont un antécédent de bébé euh, qu'on appelle de macrosomie fétale, donc de gros bébé entre guillemets, euh, c'est-à-dire avec un poids de naissance au-delà de 4 kg, et les femmes qui ont un antécédent obstétrical de mort fétale in utero inexpliquée. Et on va aussi le dépister chez des femmes qui vont, prendre, qui vont avoir une prise de poids excessive pendant la grossesse. En dehors de ces facteurs-là, on ne va pas dépister systématiquement euh, le diabète gestationnel. Donc le dépistage du diabète gestationnel, déjà, il consiste en une glycémie agent quand on est au premier trimestre de la grossesse. Et euh, aux alentours du sixième mois, le fameux test AGPO <rire> le test d'hyperglycémie provoquée... Euh, oral, c'est-à-dire que vous allez au laboratoire et on vous fait euh, boire une, une boisson très sucrée, c'est-à-dire 75 grammes de glucose, et on va euh, vous euh, déjà vous faire une prise de sang au moment où vous allez arriver, c'est-à-dire une glycémie à jeun, puis une heure après avoir consommé ce sirop entre guillemets et deux heures après pour voir comment, euh, comment va réagir votre, votre taux de glycémie. Et en fonction de ça, ben on va pouvoir voir si vous avez euh, ou pas du diabète gestationnel. Si la glycémie à jeun au premier trimestre elle se révèle pathologique ou bien au sixième mois, le test AGPO se révèle pathologique, à ce moment-là. Bah, on sait que vous avez un diabète gestationnel et effectivement, vous allez avoir un parcours de soins spécifiques, notamment en, re en rencontrant... Alors souvent, des, ça dépend des, des hôpitaux et de la région où on habite, mais souvent, c'est des diététiciens qu'on va rencontrer pour faire le point sur l'alimentation et notamment euh, limiter les sucres rapides, favoriser les sucres lents, savoir aussi équilibrer des repas, ce genre de choses. On va aussi rencontrer un médecin endocrinologue pour voir comment s'équilibre le diabète gestationnel avec simplement un régime spécifique un régime pour les femmes en enceintes qui ont un diabète gestationnel. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut introduire aussi de l'insuline, c'est-à-dire un traitement, euh, pour pour équilibrer les glycémies pendant la grossesse Et donc, vous allez avoir aussi des surveillances spécifiques quand on a un diabète gestationnel, où on va devoir se piquer le bout du doigt. Alors, le rythme va dépendre de, de comment est le diabète gestationnel et des protocoles à l'hôpital où vous allez être suivi ou avec le médecin avec lequel vous allez être suivi. Mais des fois, ça peut être se piquer le bout du doigt six fois par jour, avant et après le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, pour voir comment est votre taux de sucre à jeun et après le repas, pour voir comment, comment votre corps gère
1: votre glycémie avant et après l'ingestion d'un repas. Et du coup, on ajuste le, le régime alimentaire en fonction de ses résultats Je pense notamment aux aliments à indice glycémique plus ou moins bas, euh, par exemple. Euh, mm. Est-ce qu'il y, y a un aliment magique euh, y, qui serait idéal je, je, je sais que vous, vous parlez beaucoup de l'avocat euh, et de ses vertus, puisqu'on parle de, d d indice glycémique, le fameux IG, hein, qui revient oui. beaucoup aussi dans ce livre. Euh, ça, ça peut être un aliment à privilégier
0: oui, alors, encore une fois, c'est plutôt Marion qui, qui gérait cette partie indice glycénique, mais on sait qu'effectivement, il y a des... Il y a des aliments qui peuvent avoir des indices glycémiques qui sont plus ou moins élevés. Et quand on a du diabète gestationnel, on va essayer de favoriser les, les aliments avec un indice glycémique bas. C'est pour ça que Marion, sur ses recettes, elle propose aussi des alternatives avec des aliments à indice glycémique bas pour que, euh, en gros, euh, très grossièrement, pour que la glycémie ne fasse pas un pic, puis redescend tout de suite. Pour permettre de lisser un petit peu notre glycémie, puisque c'est ce qu'on va Essayer de faire, en fait, quand on a un diabète gestationnel, c'est-à-dire d'éviter ces gros euh, pics de glycémie, puis ces grosses chutes de glycémie qui ne sont pas bonnes ni pour la maman, ni pour le bébé. Et donc, il y a certains aliments, effectivement, euh, qui, vont, qui sont des aliments à indice glycémique bas et euh, qui vont ralentir le transit des aliments vers les intestins, éviter le passage trop rapide du sucre dans le sang. Et notamment, ça peut être certaines graisses, et euh, les graisses, bah, le bon gras, on parlait du régime méditerranéen tout au début, euh, ça va être les graisses comme l'huile d'olive, le colza, le lin, l'avocat, euh, toutes ces graisses-là, plutôt que d'utiliser par exemple du beurre dans les recettes ou, euh, ou de la crème euh, très grasse, euh, bah, on va essayer de, de les remplacer par de l'avocat. Et par exemple, je sais que Marion propose un, un gâteau au chocolat, euh, qui un est totalement voilà. Ouais. voilà, qui est totalement euh, compatible pour les femmes enceintes qui ont un diabète gestationnel et euh, quand je leur dis ça en consulte, elles me disent "quoi <rire> J'ai le droit Oui oui, vous avez le droit. En fait, il suffit de jouer un petit peu avec euh, certains euh, aliments pour euh, pour diminuer euh, l'indice glycémique euh, de notre euh, de notre euh, de notre gâteau au chocolat tout simplement. Donc il me semble que Marion pendant la recette, sur la recette pardon parce que je la connais pas par cœur, elle remplace euh, je suis en train de chercher juste pour me mettre dessus. Hop là. Ouais, chocolat avocado. L'alternative Igba, voilà, c'est de remplacer déjà la farine T45 par de la farine d'avoine ou de la farine T150. Et, euh, et aussi de remplacer le beurre dans vos recettes au chocolat avec la texture crémeuse de l'avocat et en, et en bonus tous ses nutriments. Voilà, donc c'est ce tout fait bon. Que bah,
1: il est riche en protéines, il se digère facilement, il est source de minéraux et d'oligoéléments. Il a tout bon l'avocat. Enfin, oui, pense
0: tout que... à fait, et euh, d'autant plus que c'est une recette qui est totalement adaptée aux femmes qui euh, ne consomment pas de gluten parce qu'on peut on peut remplacer la farine par exemple T45 par de la farine de riz. Et pour les femmes qui ont du diabète Gesta, juste en faisant un mix au niveau des farines, euh, de, de jouer au niveau des farines et de, et de par exemple, pour obtenir une farine d'avoine, de mixer des flocons d'avoine, ça va limiter notre indice glycémique dans la recette. Et ce qui va faire que quand on va le consommer, par exemple, lors du déjeuner, quand on va prendre sa glycémie en post cest c'est-à-dire après le repas, et notre glycémie va rester dans les normes. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que les femmes enceintes qui ont un diabète gesta, elles ont tendance à croire que pour elles ça y est c'est euh, c'est régime euh, salade blanc de dinde <rire> non pas du tout. On peut continuer à manger euh, des gâteaux au chocolat ou euh, des pancakes et se faire plaisir pendant la grossesse. Faut juste euh, il faut juste euh, il faut juste utiliser les bons aliments en fait euh, dans la recette.
1: J'en profite pour dire que votre sœur a justement mis en place ce système de pictogramme qui est très bien fait, oui. euh, qui indique d'abord qui, les plats végétariens, ce qui est sans gluten et, euh, et aussi les plats avec un, un taux glycémique bas. Voilà. On glycémique très, très bas, oui. Très clair.
0: Indice glycémique bas, bon après on peut le faire aussi même si on n'a pas un diabète gestationnel, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui cuisinent IG bas, donc euh, indice glycémique bas euh, toute l'année. Euh, mais pour les femmes qui ont un diabète gestationnel, c'est très intéressant, forcément, parce que ça aide pour la glycémie, encore une nouvelle fois. Euh, oui, on a tenu à avoir ces pictogrammes pour que les recettes de cuisine soient le plus adaptées possible à toutes les femmes. Euh, bon, celles qui sont omnivores, voilà, il n'y a pas de souci. Celles qui sont végétariennes, qu'elles aient des alternatives le plus possible et les femmes aussi qui sont intolérantes au gluten parce qu'on sait que ça peut être très pénible euh, quand c'est des recettes qui sont remplies de gluten et ça peut être vraiment un casse-tête pour euh, pour pour pouvoir le remplacer donc euh, on a on a eu à cœur de de que Marion propose directement des alternatives euh, des alternatives sans gluten pour les femmes qui sont intolérantes
1: on parlait tout à l'heure des envies, euh, les envies de fraises, de cornichons au chocolat, ça c'était le titre d'un <rire> livre. Est-ce que, est que ce sont des clichés ou pas Non, ce pas des clichés. Effectivement, euh,
0: les femmes enceintes ont tendance à avoir euh, certaines envies pendant la grossesse, des fringales, effectivement, un peu euh, des fois qui sont, qui sont parfois un petit peu euh, déroutantes. Alors, il n'y a pas, euh, on n'a pas encore trouvé à quoi étaient dues ces, ces ces envies pendant la grossesse, ces fringales, mais il y aurait une piste potentiellement hormonale à aller gratter, parce que ça, parce que les hormones euh, pendant la grossesse modifieraient euh, les, les perceptions du goût et notamment de l'odorat, ce qui fait qu'on qu serait plus ou moins attirés par certaines choses, euh, par certains aliments, alors que pendant la alors que en dehors de la grossesse, en fait, ces aliments nous attirent plus du tout. Mais il est très fréquent en consultation que les femmes nous disent, effectivement, sur les cornichons, de mais moi je n'aimais pas du tout les cornichons, mais là en fait tout ce qui m'attire c'est euh, les cornichons ou c'est euh, les chips euh, vinaigre par exemple. Et effectivement, il y a certaines femmes enceintes qui vont avoir ces pulsions-là. Euh, c'est pas c'est pas du tout systématique. Mais euh, ça peut être, c'est possible. Alors, euh, effectivement, si notre pulsion alimentaire, c'est les chips au vinaigre, ponctuellement, il n'y a pas de souci. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. <rire> voilà. oui. Mais encore une fois, si c'est euh, tous les jours, toute la journée, on va essayer de les remplacer par des choses un petit peu plus saines, effectivement. <rire>
1: tout est question d'équilibre. <rire> effectivement, tout est question d'équilibre, mais comme euh, comme tout dans la vie. Hein. Est-ce qu'il y a des patientes qui viennent vous voir avec un projet bébé, c'est-à-dire avant d'être enceinte, qui souhaitent tomber enceinte Est-ce qu'il y a peut-être des pistes alimentaires pour aider justement ce projet bébé ouais. Je pensais notamment à tout ce qui est vitamine B9, l'acide folique, les folates. Oui, alors bon, déjà, effectivement,
0: c'est conseillé de venir consulter quand on a un projet bébé pour faire ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle. Euh, notamment bah, pour vérifier que la femme enceinte euh, a pas de pathologie, si elle en a une, que son traitement soit bien équilibré, qu'elle soit à jour de ses vaccinations, et euh, aussi pour, pour euh, discuter de tout ce qui va être toxique, donc tabac, alcool, drogue, et euh, de supplémentation euh, préconceptionnelle, notamment avec euh, l'acide folique, donc euh, la vitamine B9, ce, ce dont vous euh, parlez. Euh, Puisque on sait que euh, les femmes enceintes, il faut les euh, supplémenter à partir du moment où elles sont en projet bébé jusqu'au moment de l'échographie du premier trimestre, c'est-à-dire les trois premiers mois de grossesse, en vitamine B9, folate, parce qu'on a tendance à être carencé Et on sait qu'une carence en vitamine B9 euh, pendant la grossesse ou en préconceptionnelle peut avoir euh, un impact sur le développement du système nerveux du fœtus et euh, notamment, euh, une supplémentation en vitamine B9 va permettre de réduire de façon significative les risques d'un retard de croissance ou d'anomalies du du, de fermeture du tube neural chez bébé, c'est-à-dire des anomalies au niveau de la colonne vertébrale, hein, très grossièrement. Et il y a certains aliments euh, qui sont riches en vitamine B9 et qu'on peut privilégier à partir du moment où on a un projet bébé. Donc euh, c'est tout ce qui va être les légumes verts surtout, euh, les épinards, les cressons, les endives, les artichauts, les poireaux, la salade, les brocolis, etc., etc., et on sait que la façon dont on va les consommer, et les conserver, peut aussi euh, préserver leur euh, leur euh, comment dire leur euh, qualité nutritionnelle en vitamine B9 et notamment de bien les conserver au réfrigérateur, les consommer rapidement, privilégier des cuissons vapeur ou à l'étouffée et d'éviter les, les rinçages prolongés. En fait, on va conserver euh, leurs bienfaits en vitamine B9. Mais euh donc, de privilégier une alimentation en vitamine B9, c'est très bien, mais euh, ça ne substitue quand même pas une supplémentation médicamenteuse euh, en vitamine B9 à partir du moment où on a un projet bébé jusqu'aux euh, trois premiers mois de la grossesse. Ça, euh, nous, on vous le prescrit, cette supplémentation, en vitamine B9. Donc, soit à partir du moment où on vous voit en préconceptionnel, soit quand on vous voit pour la première consultation de grossesse et qu'en fait, vous n'étiez pas supplémenté jusqu'alors, on va vous en prescrire. Ça euh, à, à prendre tous les jours. C'est sous forme de comprimé, le plus souvent, mais ça peut être aussi sous forme de poudre, euh, jusqu'à l'échographie du premier trimestre.
1: Voilà, si vous avez un projet bébé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors moi, quand j'étais enceinte, j'étais fan. De, je suis toujours fan de sushis et je me suis interdite de manger des sushis. Les sushis, c'est fini quand on est enceinte ou pas <rire> bah, Ça dépend quel
0: type de sushis. Vous voyez, par exemple, moi, je suis fan euh, de... Comment dire Alors, ce n'est pas des sushis, en fait. Moi, j'adore les makis, par exemple. <rire> les makis avec l'algue et
1: les, le riz et le, ouais, le poisson voilà
0: exactement le maquis. Euh, si on mange un maquis, par exemple crevette euh, avocat euh, bah ça c'est totalement et riz et ça c'est totalement euh, ok pendant la grossesse en fait les, ça dépend du type de sushis qu'on va consommer si on, on consomme des sushis avec du thon cru ou euh, du saumon cru bah là c'est pas ok pendant la grossesse mais si c'est avec euh, euh, des crevettes euh, cuites, bah ça c'est totalement ok pendant la grossesse.
1: Et après, si le produit a été surgelé, congelé, c'est possible ou pas
0: Moi, je vous dirais plutôt éviter, même si c'est la, même si sont congelés. Euh, après, on peut se faire plaisir encore une fois avec sur des sushis, avec euh, du euh, thon cuit ou euh, du saumon cuit ou des crevettes. Mais la question qui revient le plus souvent de la part des femmes enceintes, c'est pas c'est pas la congélation, c'est pas les sushis congelés, c'est plutôt oui, mais euh, si je vais au magasin de sushis et que euh, euh, le maître sushi a fait euh, des sushis avec euh, du thon cru pour la commande d'avant moi et que moi il me fait mes sushis avec mes crevettes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination croisée entre le couteau qui a touché les aliments crus et du coup les aliments cuits Et Effectivement, ça, on n'est pas dans la, dans la cuisine. Euh, euh, du restaurant de sushi et on ne peut pas trop savoir. Donc, c'est vrai que si, euh, enfin, dans l'idéal, on évite la consommation de sushi euh, pendant la grossesse parce qu'on ne sait pas comment c'est préparé, ou on sait pas si les couteaux sont lavés entre le moment où il euh, y a une commande, par exemple, avec du thon cru et nous, on va avoir nos crevettes cuites. Donc, sinon, si on est stressé par rapport à ça, le plus simple, et eh ben, c'est de réaliser euh, ses sushis toute seule à la maison. Voilà,
1: le fait <rire> Comme maison. Voilà,
0: déjà, bah, déjà, fait maison, c'est chouette. Alors, c'est pas forcément le plus évident de faire des sushis. Mais bon, il euh, y a des, il y a des systèmes maintenant assez faciles où on peut enrouler les sushis pour pouvoir les faire de façon plus simple à la maison, mais c'est de les faire à la maison. Au moins, on sait ce qu'on met dedans. On sait que si pour notre partenaire, bah, lui, il se fait des sushis avec le thon cru, on va laver notre couteau pour couper nos crevettes après. Ou sinon, on va utiliser un autre couteau pour faire nos sushis pour nous. Euh, donc ça, c'est totalement OK. Ou sinon, euh, bah, de consommer des, des sushis sans poisson cru, des makis... Euh avec des crevettes bon généralement on a dit uh, ce risque de contamination croisée qui reste quand même extrêmement moindre et puis euh, il suffit de le, de le signaler aux restaurants de sushis et qui eux vont faire attention à utiliser deux couteaux bien distincts pour pour couper les, le
1: thon et couper les crevettes en fait tout voilà, simplement. Il faut faire attention en fait aux poissons contenant du mercure, hein. c'est ça le, le risque. Hein.
0: Oui, alors il euh, y a effectivement il faut essayer de varier sa consommation de poissons pendant la grossesse parce qu'on sait que certains poissons contiennent du mercure, mais en fait que ce soit pendant la grossesse ou même euh, en dehors de la grossesse, il faut varier la, la consommation de poissons puisque euh, certains poissons, donc encore une fois, contiennent du mercure. Ces poissons-là euh, qui contiennent du mercure, ça va être euh, surtout des gros poissons, en fait, hein, euh, qui sont la dorade, le requin. Bon, après, on consomme pas du requin tous les jours, de l'espadon, du brochet, de l'arrêt, du bar et du thon, effectivement. Donc, le thon, on peut en consommer pendant la grossesse, mais pas tous les jours. Vous voyez, on ne va pas manger euh, une boîte de thon euh, tous les jours. Ponctuellement, une fois par semaine, c'est très bien. Mais effectivement, ça représente un danger pour le bébé si on consomme trop de mercure pendant la grossesse. Mais bon, euh, quand on a une alimentation variée, équilibrée, généralement, on ne consomme pas du thon euh, tous les jours et <rire> non plus de la dorade. Donc, euh, c'est totalement OK. En fait, c'est du bon sens, tout
1: simplement. Allez, je vous partage une recette de votre sœur, c'est le saumon en croûte à l'ail des ours, et j'adore le petit clin d'œil parce que l'ail des ours, ça s'appelle comme ça parce que les ours en mangent pour reprendre des forces quand ils sortent de l'hibernation. Pareil pour la femme enceinte, pour reprendre des forces, c'est parfait en fait. Oui. Enfin, on on, Ou on postpartum tout à fait. <rire> Exactement, parce c'est important aussi. Ben, on peut continuer toutes ces recettes en postpartum et oui, même quand on n'est plus enceinte, hein, on peut tester. C'est un régal. Oui. J'ai testé. À fait. Je vous à Alors. Plus tout à l'heure. Mais euh, du coup, voilà, ça c'est une recette à, à Partager. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres aliments qu'il faut réduire ou éviter Peut-être, euh, vous, vous signalez les algues, les produits à, à, à base de foie et le soja aussi.
0: Oui, alors, euh, les produits à base de foie, effectivement, il faut les limiter parce que leur teneur en vitamine A est euh, assez importante et on sait que des doses élevées, élevées pardon, de vitamine A, ça peut présenter... Euh, euh, des risques pour le fœtus. Mais encore une fois, en fait, c'est, comment dire, euh, cette teneur euh, en vitamine A euh, qui devient dangereuse, elle est difficilement atteignable avec une alimentation normale. Euh, c'est rare que quelqu'un nous dise « je mange du foie de porc euh, midi et soir, euh, tous les jours <rire> ». Non, euh, on en mange généralement une fois par semaine et en fait, c'est totalement OK. C'est comme le foie gras. Le foie gras, quand on est enceinte, en plus,
1: là, on approche euh, des, fêtes, des fêtes. Justement, voilà, je voulais vous de demander ce que vous recommandez comme repas de fête. parce que c'est compliqué. Ben, là on, on,
0: peut, on peut continuer à consommer euh, du foie gras euh, euh, quand on est enceinte. Mais encore une fois, le foie gras, comme il, il contient le mot foie, donc euh, vitamine A, euh, il, il est riche en vitamine A. Euh, mais si on en consomme ponctuellement le jour du réveillon ou pour Noël, c'est totalement ok. Et encore une fois, on ne va pas consommer un bocal de foie gras, on va manger une petite part, donc c'est totalement ok. Et le foie gras, euh, globalement, c'est ok pendant la grossesse s'il est en bocal ou euh, en concert, donc euh, au supermarché. Cette année, si on est enceinte, on ne va pas consommer de foie gras mi-cuit ou euh, cru, euh, ou fait maison de façon artisanale, parce que là, il y a un risque, euh, effectivement, de contamination pour la femme enceinte. Mais en supermarché, là, c'est OK, en bocal ou en conserve. Euh,
1: voilà. Idem pour on a... les plateaux de fruits de mer et le, le saumon fumé, là, pour le coup, c'est c'est. Enfin...
0: Ouais, alors le plateau de fruits de mer, euh, non, il est totalement... Enfin, euh, il est totalement OK, oui et non. En fait, ça dépend de comment on va le consommer. Les huîtres crues, non, c'est pas OK pour le risque de, euh, de l'hystériose. Euh, les noix de Saint-Jacques, pareil, il faut qu'elles soient bien cuites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le plateau de fruits de mer Les crevettes aussi, si elles sont bien cuites, c'est OK. Les bulots aussi... Euh, les, euh, les langoustines, toutes ces choses-là. En fait, les fruits de mer, tant qu'ils sont bien cuits, ça résumera très bien, les fruits de mer, s'ils sont bien cuits, c'est OK pendant la grossesse. C'est simplement, euh, si on les consomme de façon crue, donc les huîtres euh, ou les moules, euh, si elles sont pas assez cuites, là, il peut y avoir un risque. Mais sinon, euh, globalement, euh, c'est OK. Et les huîtres, on peut aussi les consommer, on peut les faire au four. Il hein. y a des gens qui consomment les huîtres euh, au four pendant la grossesse et c'est euh, OK.
1: Bah merci pour toutes ces recommandations hein, pour les fêtes euh, de, de Noël, les fêtes à venir de cette fin d'année, Elise. Euh, Alors, je vais euh, aller citer quelques recettes euh, pour finir. Hein. Un velouté coco-carotte-basilic, une incroyable brioche au mascarpone, et les crêpes de Martine. Ça, c'est un, un hommage à ah, notre maman. Hein. Oui,
0: ouais, les crêpes de Martine. <rire> oui, les... en fait, c'est vraiment un ouvrage. Euh, on est trois sœurs, nous donc euh, Marion avec qui j'ai co-écrit le livre qui est ma plus grande sœur, donc j'ai deux grandes sœurs et Sophie qui, est, qui a fait le projet en fait de prêt avec nous puisque voilà elle, elle, elle a relu de façon très assidue euh, toutes, euh, toutes, nos toutes les recettes, euh, tout notre livre et effectivement c'est une histoire aussi de famille au-delà d'une de, histoire de sœur puisque il y a des références à, ma, à notre maman donc euh, avec ces crêpes là. Il euh, y a des références aussi à notre mamie, parce que Marion a aussi repris tout le carnet de enfin, le carnet de recettes de ma grand-mère pour s'en inspirer. Donc, euh, voilà, euh, c'est très précieux pour nous. Et on a notre papa aussi qui est coutelier. Donc, euh, sur les photos, on peut voir aussi Apparaît les un de notre papa. Exact. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une histoire de famille et on en est euh, extrêmement fiers.
1: Voilà. Il y a des petites recettes encore. <rire> les nuggets de poulet aux chapelures de cornflakes. Alors, ça, je vais tester, je pense. Oui, euh, Marion nous
0: les fait très régulièrement.
1: <rire> moi, j'ai testé le banana bread. Hein. C'était délicieux. Oui. On s'est régalé avec, euh, dans toute la famille, franchement. ouais, ouais. Alors, euh,
0: oui, effectivement, enfin, Marion, elle est vraiment passionnée de cuisine, même si elle travaille. Pas du tout dans, la, dans, la, dans le côté diététique, tout ça, puisqu'elle elle travaille dans les ressources humaines. Mais elle est vraiment passionnée de nutrition. Et c'est depuis plus de dix ans, je pense, où elle a découvert la cuisine. Si je ne dis pas de bêtises, mais elle était jeune fille au père euh, en Australie, en fait. Et euh, quand on est jeune fille au père, bah, il faut cuisiner pour les enfants. Et donc, à partir de ce moment-là, elle s'est mise à cuisiner et est arrivée une véritable passion, en fait, euh, pour l'alimentation et en fait surtout de cuisiner des, euh, des plats et des recettes saines. Euh, puisque l'alimentation, c'est quand même notre carburant euh, euh, bah pour, pour nos corps. Donc en fait, quand on met du carburant, on veut mettre du bon carburant. Et euh, c'est aussi ce que veut faire Marion avec, euh, avec l'alimentation et proposer des recettes saines et équilibrées. Et, euh, et du coup, pour appuyer aussi sa passion au, autour de la nutrition, elle est en train de préparer euh, quelque chose. Je ne peux pas beaucoup en dire plus parce que c'est en projet, mais elle est en train de, de se former autour de la nutrition, vraiment pour appuyer ses compétences autour de l'alimentation et de, de la nutrition, que ce soit pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse. Donc ça, c'est vraiment très très chouette puisque notre aventure avec Marion se poursuit puisque euh, on avait proposé aussi. Euh, sous format numérique. Euh, oui, en... ce livre. Oui, alors celui-ci, c'était voilà en amont. Et sous format numérique, là, en, en début d'année 2023, on avait proposé un e-book euh, autour de l'alimentation et du postpartum. Parce qu'en fait, il y a encore énormément de choses à dire autour de l'alimentation et du postpartum, oui. puisque l'alimentation est très importante en postpartum. Et on peut aussi préparer son postpartum avec l'alimentation et notamment congeler en amont euh, ses recettes pour euh, gagner du temps au postpartum. Et encore une fois, euh, l'alimentation, c'est le carburant de notre corps. Donc si... Euh déjà on est fatigué on dort mal euh, des fois le moral n'est pas au top et en plus de ça on mange mal bah, c'est très compliqué donc le fait de, de préparer en amont des, des, des recettes et de les congeler bah, c'est hyper précieux quand on est en postpartum et qu'on n'a pas le temps de cuisiner on a juste son, son petit plat de lasagne à décongeler ou euh, sa soupe ou des choses comme ça c'est très précieux donc, en fait, donc l'aventure s'est poursuivie autour de ça et, euh, et en fait les femmes ont été les femmes et les familles hein, globalement ont été très réceptives autour de notre ouvrage sur l'alimentation et le postpartum en format numérique et on nous sollicite plus 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 pour le faire en format papier donc
1: c'est en réflexion Allez, ma grossesse sereine et, et gourmande, c'est à découvrir aux éditions hubert hein, mmh. 45 recettes qui vont vous faire du bien, à vous toutes les futures mamans, euh, et qui vont faire du bien à toute la famille en fait, hein. ça met d'ailleurs l'eau à, à la bouche à toute la famille, je peux vous le dire D'autres <rire> précieux conseils et des astuces sont également à retrouver sur votre compte Instagram. Elise, c'est la sage femme. Ouais. Merci beaucoup, Élise Destan. Merci à vous. De rien, avec plaisir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guettière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head